0: Híjole Endurance, número Frecuencia Emma. bienvenidos a otro episodio exclusivo de este podcast. Yo soy Emanuel Márquez, directamente desde la cuarentena acá en San Juan de Puerto Rico, y hoy el podcast se viste de gala. Yo creo que es la primera vez que vamos a repetir un invitado, pero había que hacerlo. Se trata de Beverly Ramos, la reina indiscutible del atletismo en Puerto Rico. Eh, poseedora de marcas nacionales desde los 1500 hasta los 42 kilómetros y con Beverly hablamos desde su hogar en Trujillo Alto de cómo está afrontando esta cuarentena, eh, las adaptaciones que está haciendo en su entrenamiento eh, manteniéndose en trotadora y levantando pesas cuáles han sido las instrucciones de su entrenador ya que Beverly por los últimos 10 años o más ha trabajado a distancia con su entrenador Michael Smith de la Universidad de Kansas State. Eh, ¿Qué tipo de contenido le están pidiendo sus auspiciadores en esta cuarentena? Eh, ¿Cómo ha sido tener que correr largas distancias en una recta de 500 metros de allá en su urbanización? Bebeli nos habla también sobre sus metas para Tokio 2021, la recuperación de la lesión, eh, los Panamericanos de 2019, donde lamentablemente no pudo ir, y un poquito de todo de su condición actual verdad, y de cara al futuro. Recuerden que este episodio es parte de nuestra serie de Facebook Live, así que si en algún momento el audio se escucha un poquito raro, por favor, escúsenos Pero si le gusta lo que escuchó, déjenos una valoración de cinco estrellas donde quiera que escuchen el podcast para poder seguir creciendo y creando episodios como este. Y también pase por nuestro blog easyendurance.wordpress.com para más artículos originales, entrevistas, cobertura de eventos y todo lo que se nos ocurra. Y si usted anda por Facebook, por favor pase por nuestro fanpage de Easy Endurance, donde están todos los blogs escritos, episodios del podcast y noticias. Así que, así que vamos a hablar ahora con Beverly Ramos en Frecuencia EMA. ¡Vámonos!
1: Bien, saludos amigos de Easy Endurance y de Frecuencia Emo. Bienvenidos a otra entrevista más de estas desde la cuarentena. Eh, tengo que inventarme un nombre para esta, esta serie de entrevistas porque todo el mundo <risas> está cuarentenosa, de cuarentena. Eh, estamos trabajando con el nombre. No se preocupen que pronto, pronto les le dejaremos saber. Hoy estamos edición de gala con la reina indígena. <risas> del fondismo en Puerto Rico, Beverly Ramos. Beverly, muchas gracias por aceptar la invitación. Ya creo que esta es como la, como la séptima vez que te entrevisto, quizás no, no recuerdo bien. Siempre un... Sí, placer. varias. ¿Cómo te encuentras?
2: Muy bien, me encuentro muy bien en salud y pues momentos difíciles para el mundo entero, pero nada, eh, haciendo todo lo mejor que se puede y, y en salud, en familia. Eh, y tratando, ¿verdad?, de, de mantener una rutina y, y estar tranquilo.
1: Eh, para los que no sepan con quién estamos hablando, vamos a refrescarle la memoria, obviamente, Beverly Ramos, atleta olímpica, atleta mundialista, tanto en la pista como en el cross country, panamericana, iberoamericana, centroamericana y otros títulos más que todavía quizás se me quedan. Beverly, la pregunta obligatoria a los atletas en estos días es cómo está afrontando la cuarentena. Obviamente ya llevamos sobre 25 días encerrado. Me contabas que ahorita mismo tuviste que salir a hacer compras. Así que, como todas las personas, como muy corriente, cumpliendo con tu responsabilidad y teniendo que hacer lo tuyo.
2: Pues mira, eh, obviamente extrañando muchas cosas de, de las rutinas de, de un atleta pero la realidad es que no tan mal, puedo decir. Este, he podido hacer en gran parte mucho del de, de entrenamiento que me toca. Eh, sí he tenido que mo modificar mucho, ¿verdad? Y extrañando correr las rutas. He eh, hecho mucho trabajo en la trotadora, que pues he compartido varios en, en las redes. Trabajando mucho en, en, en el gimnasio con Luis, eh, evaluando y aprovechando este momento pues para trabajar en los detalles que hay veces que, que no tenemos ese tiempo cuando estamos ya corriendo en la temporada así que buen momento para, para retomar todas esas áreas eh, sigo entrenando bien fuerte eh, me gusta ¿verdad? hacia dónde me estoy dirigiendo y con un reto grandísimo porque si tú ves la ruta en donde yo entreno tú dices yo no sé ni cómo ella lo hace
0: y la realidad
2: es que, pues, fortaleciendo la mente más que nada, que, que es lo más importante en, en un maratonista, ¿verdad? Y corriendo en una calle de, que mide 500 metros y voy y regreso, y voy y regreso. Ayer le di 16 vueltas a menos de 5.30 a la milla y los vecinos me miran como que, ¡ella va duro hoy! <ríe> y, y nada, ajustándome a, al escenario... Eh, con mucho apoyo, ¿verdad?, que, que siempre es lo más importante, y, y tratando de, de hacer lo mejor que yo puedo dentro de ¿verdad? las cosas que tengo disponibles.
1: A mí no me sorprende ninguna de esas, eh, ¿cómo diríamos?, ajustes que tú has realizado. Obviamente <risas> cuando tú sigues la carrera de Beverly por tanto tiempo, ya por lo menos cuatro o cinco años siguiendo ahí, tú corrías en la Yupi por la ruta de grama cuando no había luz, cuando el puerto <risa> estaba bien alto. Tú corrías el millaje que fuera en la pista de Rebecca Colbert, sin luz, con postes en el piso. A mí no me sorprende. Sí. O sea, 500 sí. metros en tu urbanización para mí suena como, como la pista de, del Nike Headquarters en, en, en Oregon. A, 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 a sí. no me sorprende. Eh, Beverly, quería decirte, antes de, de seguir hablando de esta cuarentena, ¿Dónde tú estabas en términos de tu condición física? Tú obviamente no pudiste ir a los Juegos Panamericanos de Lima por una lesión y varias complicaciones. Se habló de una fase lateral. Luego me encontré contigo me dijiste, mira, me siento mejor, estoy entrenando ya y creo que uh -huh. estás bastante bien empezando uh -huh. este año. ¿Dónde, ¿Dónde te encontrabas cuando, cuando llegó esta pandemia?
2: Pues mira, el, cuando por lo menos cuando ya estaba a nivel mundial eh, estamos preparándonos pues, para competir en marzo y, y ahora en este mes, en abril. Eh, cuando llega a Puerto Rico, eh, ya yo estaba preparándome para salir a competir. Y re, recuerdo que la semana antes de que pusieran el toque de queda en Puerto Rico, eh, un martes eh, yo iba a partir para Nueva York a hacer mi primer circuito de carrera junto a Luis Miguel y a Álvaro Abreu, íbamos a viajar los tres a competir en medio maratón de Nueva York y ese mismo día nos cancelan eh, 24 horas antes. Eh, Nueva York hoy es el epicentro eh, más grande ¿verdad? en el mundo de coronavirus. Así que honestamente pues, pienso que tuvimos mucha suerte y que determinaron lo correcto en ese momento. Y ya a partir de ahí, pues yo ya yo tenía este, este presentimiento y decía yo, yo no creo que esto va a marchar positivamente de aquí en adelante. Y lo que nos enfocamos fue en, en regresar a lo básico, a lo general, y nuevamente pues trabajar y for seguir fortaleciendo esa base que, que tanta falta me hace, porque la realidad es que yo perdí ay, desde el mes de mayo hasta el mes de noviembre, el año pasado, batallando con una facitis plantar que terminó con un procedimiento de PRP, que es plasma rico en plaquetas, y... Y en diciembre pues realmente fue cuando yo pude eh, comenzar a entrenar. Entonces pues realmente eh, este proceso pues lo quiero para fortalecer a Beverly que perdió tantos meses el año pasado y estoy en esa fase de, de volver a, a, a llegar a ser la atleta en la que yo me encontraba el año pasado. Y realmente pienso que estoy bastante cerca, eh, los trabajos que estoy haciendo Sé que la dificultad es mayor en, en, en el escenario en los que nos encontramos y pues apreciando el reto, como ya tú mencionaste, no te sorprende, eh, pienso que esto al, al final del túnel siempre nos, nos hace más fuerte y, y uno comienza a apreciar mucho en, en los entornos en los que nosotros podemos entrenar y competir eh, y especialmente pues cuando podemos salir en grupo y, y tener esta experiencia, así que es eh, un momento difícil, pero de mucho aprendizaje, que pues eh, el, la vida social es importante y, y los entornos en los que nosotros practicamos el deporte, el atletismo, pues, eh, son esenciales para crecer dentro de, del deporte.
1: Qué bueno que mencionaste a Nueva York, porque era una de las preguntas que tengo a ti, Nueva York es un sitio para los que te decía, Nueva York es un sitio bien importante en tu carrera. Tú eres embajadora de la New York Road Runners Association, siempre vas como invitada a lo que es el Maratón de Nueva York, a lo que es el medio, en ese medio también el 10 Entonces, ¿sabes que En Nueva York tú has logrado muy buenas marcas, tienes muy buenas eh, experiencias ahí. Y ahora Nueva York se convierte en, en, ¿verdad? En, en el epicentro de esta pandemia. Creo que vi ahorita David Becknott reportó 780 muertes de ayer para hoy. Una situación bien lamentable, ¿verdad? ¿Qué, qué te hace pensar esto sobre tus amigos que tienes allá? Me imagino que tienes muchos conocidos, quizás la gente de tus relaciones públicas, tu equipo de uh -huh. trabajo.
2: Pues mira, eh, de hecho, en esa semana que iba a ir para el Medio Maratón de Nueva York, yo tenía una reunión ese mismo viernes con la organización de New York Road Runners para pues, continuar los proyectos que ellos tienen en, en los Estados Unidos, pero también en Puerto Rico, ellos, eh, luego del huracán María, se han interesado muchísimo en, en colaborar con Puerto Rico y por lo que es, lo que es correr ¿verdad? dentro de las comunidades entonces, pues esa reunión no se dio y como tú bien mencionas, este, me encanta el, el, la, el trabajo que ellos hacen en, en la ciudad, eh, es impresionante la cantidad de personas que están en, en esta organización y, y, que, y que ponen eventos todos los fines de semana, es una cosa bien, bien impresionante y honestamente pues cuando Nueva York empezó a explotar, ¿verdad?, en, en, con el coronavirus, eh, sí, me preocupé por muchas de esas personas que cuando nosotros la pasamos con el huracán María, eh, me contactaron y, y ofrecieron su ayuda y que eventualmente pues le ofrecieron ayuda a nuestro país. Así que de verdad que, que muchas de las personas que conozco en, en Nueva York, pues les he escrito uno que otro mensaje y, y es bien fuerte, ¿verdad? Ver ver lo que están pasando, ver cómo se encuentra la ciudad de Nueva York, que es raro verlas eh, con las calles vacías, <ríe> prácticamente, ¿verdad? El Parque Central siendo su centro de, 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 de tener allí todos los servicios médicos, que ese es el lugar y, eh, idóneo para los corredores, para los visitantes, es como quien dice el oasis de la gran manzana y pues se ha convertido ¿verdad? en ese centro médico pues para todos los, los ciudadanos allí así que esto va a trastocar tantas cosas verdad este no solamente verdad los, la, eh, las ciudades etcétera sino que pues ca cada cual pues se va conectando uno con otro
1: eh, sí, vi, estuve viendo imágenes de un before and after de, de la ciudad de Nueva York cuando estaba busy en estos días y parece la película de Will Smith, la de I Am Legend. <risa> Realmente mete sí. me, me, me miedo. O sea, mete me, 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 me miedo. Si lo ves así. Beverly, hablando ya un poco más de entrenamiento, como tú mencionaste, has estado abusando de la trotadora. <risa> eh, eh, en sí. Días. Y también mucho trabajo de pesa, mucho, o sea, he visto mucho trabajo de fortalecimiento, o sea, tomando esto como un off-season o un pre-season, que me parece una idea bastante sensata, ¿verdad? Dentro de tu plan de entrenamiento, uh -huh. es ese ajuste que estás haciendo junto a Luis, ¿verdad? Y a tu entrenador, ¿en qué te estás enfocando en esta etapa?
2: Pues mira, eh, siempre pues tocando todos los principios de entrenamiento, que para cada evento pues van a variar. Pero esto va a pasar, que es lo que yo trato de compartir con la gente. Esto va a pasar y la situación va a mejorar. Y yo quiero estar lista, yo quiero estar lista para cuando todo esto regrese a la normalidad, no como que comenzar a entrenar porque ya podemos salir o ya vamos a volver a tener carrera. Eh, ser, ser atleta es un estilo de vida y así yo lo he mantenido desde que tengo 10 años. Así que, como pasó con María, que decíamos que, ¿verdad? que iba a tomar un periodo bien largo, pero siempre pienso que uno mantenerse eh, va a ser la mejor, la mejor opción. Así que, yo estoy entrenando bien duro, pero es para cuando ese momento llegue, de que todo esto culmine y podamos regresar a, a la normalidad. Así que aprovechándolo al máximo de que no tengo que dar tantas puertas, que puedo descansar más, que me puedo alimentar mejor, así que preocupándome mucho por todos estos detalles, eh, cuidándome, pero, pero especialmente para eso, ¿verdad?, porque sigue siendo un año importante, porque la olimpiada se va a dar, porque eventualmente pues va a continuar el ciclo, el ciclo va a continuar. Y yo no quiero que esto se convierta en una excusa para que más adelante yo no pueda alcanzar el tiempo que yo quería o lograr ¿verdad? ir a las competencias que yo quería participar. Así que yo soy el tipo de persona que siempre va a entrenar, no importa qué, siempre hay algo que hacer y es como yo digo, no hay un, un horario perfecto para tener éxito, ni un escenario perfecto para tener éxito lo más importante es la actitud, que es de que tengamos cada uno de nosotros y verdad y que salgamos a hacerlo mejor más que nada y, y tengamos esa ese espíritu de optimismo, de que las cosas van a estar mucho mejor eventualmente y que todos vamos a estar listos para seguir moviéndonos no podemos dormir, eso pues definitivo, tenemos tenemos
1: que seguir luchando. Y, y, y lo interesante de todo esto es que además de los retos personales, eh, en tu caso como atleta, desde hace unos años para acá te desarrolla y te desenvuelves como entrenadora. Por lo tanto, ahora hay gente que de una forma u otra depende de ti. Eh, También. Entonces, en ese grupo, Álvaro Abreu, poseedor de marca nacional para República Dominicana, creo que desde los 5.000 hasta el maratón, ahí está Fernando Ojeda, ahí está Carlos Vilché, ahí está la, la Universidad Ana Geméndez, donde tú, ¿verdad?, estuviste elaborando. ¿Cómo te estás proyectando tú con tus atletas como entrenadora, verdad?, ¿qué tipo de mensaje le estás llevando?, ¿cómo está funcionando en, en ese aspecto de tu vida?,
2: pues mira, yo creo que ellos tienen un espejo aquí bien fuerte, ¿verdad? De lo que es, lo que es perseverar, lo que es persistir, insistir en, en lo que uno quiere alcanzar. Ellos jamás van a ver en mí una persona que va a meter muchas excusas. Ellos van a ver a mí, eh, en mí una mujer que trabaja fuerte todos los días. Y, y yo creo que ese es el, el mensaje más poderoso que yo le puedo puedo transmitir a alguien, verdad, es que eh, no importa que ella se las ingenia en, en tratar de eh, hacer el objetivo en ese día, y déjame decirte que casi todos ellos están manteniéndose en sus entrenamientos y nos mantenemos en comunicación, así que más orgullosa no puedo estar de cada uno de ellos, no lo voy a mencionar porque no quiero que se me quede ni un solo nombre, pero ellos saben quiénes son, y si están viendo esta entrevista, eh, quiero decirles que estoy bien orgullosa de que ellos continúan eh, su trabajo, y eh, honestamente, eh, no hay una píldora mágica en, en el deporte. Simplemente es, es mucho trabajo. Es trabajo e insistir en que uno quiere alcanzar unas metas. Y todos ellos pues continúan activos, eh, estamos en la misma espera todos, ¿verdad? Ansiosos. Ansiosos por salir a competir, eso quizás no se dará pronto, pero, pero con metas, con metas eh, cada uno de ellos, y eh, honestamente eso es lo que nos da a nosotros dirección de, de lo que queremos hacer en el entrenamiento, que es lo más importante, no salir a hacer las cosas por salir a hacerlas. A veces sí, eso es necesario, pero eh, para el alto rendimiento uno tiene que saber para dónde va.
1: Hablando de retos eh, y de mantenerse positivo, tú has sido probada como, como al oro fino, eh, diría mi mamá, eh, tanto con lesiones como con los fenómenos atmosféricos. Obviamente hay que mencionar María eh, en septiembre de 2017, justo cuando te, te encontrabas en tu pico para ir al Maratón de Nueva York. Eh, sin luz, eh, con dificultades para encontrar alimentos, aún así fuiste, ahora pues coronavirus, eh, encerrada, eh, como sea, estás haciendo el trabajo. Eh, ¿De qué manera tú crees que eso ha cambiado tu, tu perfil emocional como atleta? Eh, eh, en la medida de que tú nunca pones excusas y, y te lo pruebas constantemente uh -huh. de que a, a pesar de los retos tú encuentras la manera de sacarle algo positivo a la situación.
2: Bueno, yo creo que ahí le voy a dar todo el crédito a mi entrenador y a mi entrenador y a Luis, porque los dos como que dicen cosas bien parecidas. Pero siempre me recuerdo de cuando yo me mudé a Puerto Rico y comencé a trabajar en, a distancia, él me envía mis planes por internet y hablamos remotamente. Eh, lo primero que me dijo a mí fue: Beverly, eh, no importa qué, para que realmente tú tengas éxito, tú tienes que acomodar tu en entrenamiento para que sea lo mejor posible. Lo que esté a tu alcance, pero siempre tener en mente que sea lo mejor posible. Y ¿verdad? considerando un sinnúmero de, de factores, temperatura, horario no poner el entrenamiento pues, por salir de paso, sino poner el entrenamiento para que yo lo haga bien y que las marcas sean eh, exitosas. Y eso es algo que pues, siempre lo, lo he llevado conmigo, de el entrenamiento primero y el resto de las responsabilidades alrededor. Y verdad se sacrifican muchas cosas cuando tú tienes esa regla número uno en tu vida, siendo atleta, pero la realidad es que te da mucho éxito y, y empiezas a entender que cuando tú pones esto primero y las otras cosas alrededor, pues, bueno, es bien difícil fallar. Muy difícil. El, al y... ser de al de alto rendimiento es, es tu vida, o sea, tú tienes que crear un estilo de vida diferente.
1: Qué bueno que menciona lo de tu entrenador. Eh, para los que no sepan, Michael Smith es la persona que te entrena a ti desde colegial, desde ¿Qué? Kansas State, ¿verdad? Y ahora vive en Nueva York. Está en West Point, ¿verdad? Que él está en los ahora, del Army. Ahora
2: vive en Nueva York, que es una de las personas bien allegadas a mí. Este, y sí, está en, en West Point, eh, una academia militar para la, los que no sepan, eh, y hasta allí de head coach del programa de, de atletismo, es, luego de casi 26 años estuvo en Kansas State University, y eh, pues le hicieron un ofrecimiento grandísimo, ¿verdad?, de ser el jefe del programa completo de deportes, y hace cinco años se, se transfirió a Nueva York.
1: Yo tuve la oportunidad de entrevistarlo para una de las historias tuyas, Michael Smith, me parece un, un tipo también súper genial. Y, y un tema que me parece fascinante, Beverly, es cómo ha hecho que esta relación de tantos años a distancia siga funcionando, siga rindiendo fruto. O sea, ustedes menos que, que la comunicación ya ha alcanzado un nivel más trascendental que simplemente enviarle pase la milla en 4.50. cincuenta.
2: Uh -huh. Bueno, eh, la relación de, de atleta y, y entrenador eh, tiene que ser una relación de mucha confianza y, y verdad, y, y ese mutualismo, porque es un mutualismo, eh, es bien importante que sea para ambas direcciones. Eh, él escucha muy bien lo que yo digo, eh, cuando me siento bien como cuando me siento mal. Y eso pues es bien, bien importante a la hora de uno... ¿verdad? llevarle el entrenamiento a, un, a una persona y mucho más cuando está llegando a, a los niveles más altos del deporte y esa relación verdad con él se ha dado exitosamente por muchos años y yo creo que ya eh, estuve bajo su entrenamiento por cinco años presenciales él viéndome todo el tiempo pero una vez ya vengo a Puerto Rico pues eh, ya se vinculará bien fuerte y este, yo confiaba muchísimo en el trabajo de él y él siempre confiaba en la retroalimentación que yo siempre le estoy dando. O sea, él sabe que yo le estoy hablando 100% con mucha honestidad, que no estoy quejándome o metiendo una excusa para no hacer el entrenamiento. Eh, yo le envío lo que hay y también le digo cómo me sentí. Y eso es bien importante para, para él saber, ¿verdad?, que... Que, pues, que las cosas andan bien o que las cosas no andan tan bien porque no hay ningún plan perfecto y yo creo que eso es lo más importante en que la gente entienda que los coaches son seres humanos y pues te cometemos errores los atletas y cometen
1: errores ellos también Tampoco duele tener, ¿verdad? A Luis ahí. Va a, va a la, a la, Luis, ahí a Luis. Pero, Tampoco duele tener a Luis, ¿verdad? De, de consultor y foreseen, ¿verdad? Como dicen los, los americanos, foreseen, todo lo que tú haces, un fisiólogo del ejercicio, ¿verdad? Un jefe entrenador de atletismo de la Universidad de Ana Geméndez. Así que esa combinación funcionando y, y rindiendo buenos resultados. ¿verdad? Con Luis Peleo más. <risa> es que se ha vuelto pero, mal. se ha vuelto mal.
2: Pero me cuida muchísimo. yo. Él es el esa vocecita que nadie quisiera tener en su cabeza, que te dice con mucha honestidad la situación que está pasando. Créeme, los atletas nunca queremos escuchar las malas noticias y lo, lo que está por venir. Este, Pero al final del día eh, eh, siempre nos entendemos y y de verdad que es sumamente importante que él eh, trabaja tan fuerte en las mismas metas que yo quiero, y verdad a la misma vez mucha suerte porque no todo el mundo tiene una pareja que tiene el nivel de educación que él tiene, que entiende lo que yo estoy haciendo, que la apasiona eh, exactamente lo, las mismas cosas que yo hago, o sea que tengo mucha suerte que, que tengo a mi lado una persona que le importa muchísimo eh, todas las metas que yo quiero alcanzar. Él sabe que para mí el atletismo es una relación de amor y de odio en algunos instantes. Así que pues nosotros nos vivimos esto todos los días sin fallar, eh, sea con cuarentena o sin cuarentena. Nos vivimos muchísimo eh, lo que es el deporte de atletismo. Nos cambió la vida a ambos, así que eh, yo creo que vamos a estar en, envueltos en esto para, para largo tiempo.
1: Ya, yeah, un well, atleta en el nivel que tú estás, eh, Berly, tiene compromisos comerciales con, con sus sponsors, con sus auspiciadores. A ti te auspician un sinnúmero de marcas, ¿verdad? Denny Balance, Toyota, creo que Criolite y por uh -huh. ahí unos, unos cuantos más. Eh, ¿Cuál ha sido el mensaje de estas marcas contigo? Casi siempre las marcas van por un intercambio de publicidad uh -huh. en tus redes sociales. Vi que creaste un video para Toyota con una rutina de entrenamiento, ¿verdad? Uh -huh. En el caso de New Balance han estado súper envueltos en el proceso uh -huh. médico en Estados Unidos, creando máscaras, eh, unos prototipos de unas máscaras que hay por ahí. Y así un montón de marcas, ¿verdad? Que, ¿Cuál es el mensaje de los sponsors que, que te han dicho, que te han pedido?
2: Pues mira, eh, ya, ¿verdad?, las dos cosas que, que has mencionado, pero eh, ha sido bien interesante, ¿verdad? Eh, aunque hayan pedido, Beverly, que tú crees si hacemos esta campaña o esta iniciativa? Lo más importante es que las compañías que mencionaste, lo que ha sido Team Toyota, Puerto Rico, eh, New Balance a nivel local y a nivel internacional, y la gente de viola y Puerto Rico, es que eh, ellos se preocupan muchísimo por la comunidad y por lo que está pasando en, en el país y a, a nivel internacional. Así que lo más importante de todo esto es cómo ellos han sacado verdad de su tiempo, eh, no solamente pues vender, pero preocuparse por, por todo lo que está pasando con todos nosotros. Así que la iniciativa pues, era que todas estas figuras que ellos patrocinan, no solamente pues por lo que nosotros hacemos, sino por lo que representamos en el país y, ¿verdad? y que la gente nos siga eh, es de seguir llevando ese mensaje incansable de mira, esto va a tocar a todo el mundo esto no, no, no importa no, o sea, no importa quién tú seas eh, no discrimina así que pues cuidarnos nos tenemos que cuidar todos y yo creo que ese ha sido el mensaje más importante de, de todas las compañías y, y que honestamente pues eh, debemos seguirla y hay que
1: darle props hay que darle props a New Balance que siempre he visto que, que te ha dado tenis calzado para varios clubes eh, varias uh -huh. iniciativas y eso pues sí. hay que respetarlo me, me, me gusta mucho y, y también la marca que ha puesto al frente en términos de ha sido forefront o sea tú, ha, han hecho publicidad contigo estás en el comercial no ha sido una marca que simplemente te envía mercancía y pues, te ama los tenis. O sea, creo que, que la interacción verdad ha sido bastante positiva con, con tu figura como, como atleta.
2: A mí me ha encantado también porque siempre que yo he tirado algún tipo de idea, eh, ellos me han escuchado con mucha atención. Y hay veces que yo tiro la idea y hay veces que pido muchas cosas a la vez y, y les pido disculpas de una. Le digo, mano, perdóname que yo te estoy tirando todo esto ahora mismo, pero pues me vino todo esto ahora mismo y te lo quiero enviar y que tú me digas, lo hacemos, no lo hacemos. Eh, y ellos han sido tan geniales y no puedo, me han complacido en, en todo. O sea, ellos, lo, al contrario, me dicen, Beverly, tú sigue tirando ideas tú sigues tirando ideas, porque de eso es que se trata, para eso es que nosotros, ¿verdad?, seleccionamos estos tipos de individuos, pero es con ese mismo objetivo de que nosotros podamos llegar a las comunidades, que podamos seguir expandiendo nuestra marca en las diferentes comunidades, y así es como realmente la compañía crece, pero como te digo, son marcas también que, pues, están bien atentos a lo que está pasando en las comunidades y les importa mucho, eh, lo que representa su producto en las comunidades y pues cuando tú tienes ese tipo de intercambio con todas estas compañías pues hace un vínculo mucho más fuerte entonces pues ya, pues tú te vuelves una ficha importante en, en el tablero de ellos, así que bien agradecida porque desde los calzados que mencionaste luego el huracán maría lo logré hacer por cuatro años consecutivos eh, al club de New Balance Metro que ellos le han donado el uniforme a todo mi equipo por pues, dos veces consecutivas, o sea mis atletas no han tenido que pagar ese uniforme eh, el comercial que, que mencionaste que se grabó el año pasado con, con chicas, o sea corredoras que yo estaba entrenando en el momento que tuvieron su beneficio porque eh, New Balance le, les envió un goodie, les envió un, como una caja llena de tenis y cositas para ella o sea que, que tuvieron su incentivo y se sintieron importantes o sea, se sintieron que eran parte de, de un proyecto bonito en donde se estaba enseñando nuestro país y, y que la gente en el mundo logró ver ese video y, y conocer eh, quién es Beverly, quién es la famosa corredora porque adoptaron ese nombre después que grabamos por dos días corrido y la gente seguía diciéndome que si yo era la corredora eh, porque se les ha olvidado mi nombre. Así que de ahí adoptaron ese tema. Y, y verdad, el resto es historia. Eh, fue un, un comercial espectacular en donde a mí, pues, eh, no me cabía el corazón en el pecho de, de yo enseñar mi país y, y correr por las calles de San Juan, eh, correr en las pistas de Puerto Rico. Y que la gente viera, ¿verdad? Lo, lo bonito que quedó y lo grande que fue ese proyecto. Con una marca que, que realmente eh, es pequeña todavía en Puerto Rico. O sea, no, uh -huh. no es una marca que es tan grande como la otra.
1: Qué bueno, qué bueno por ti. Qué bueno por las muchachas que recibieron su care package ahí de la gente de New <risa> que Están súper pompia. Beverly, para muchos la cancelación eh, o la posposición de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 pudiera considerarse como una pesadilla o como una bendición. Si estabas lesionado, si uh -huh. quizás tus posibilidades de llegar a clasificar en estos meses estaban un poco apretadas, pues te sientes un poco bien dentro de, dentro de todo lo negativo. Uh -huh. Si estabas en tu mejor momento como es el caso de Werley Vázquez, que yo estoy seguro que no está disfrutando para nada, que, que estas Olimpiadas ¿verdad? se pospongan. ¿En qué grupo te, te posicionas tú? ¿verdad? Tú todavía estabas luchando por un cupo a Tokio, me imagino que en el maratón de 22 kilómetros, no, no sé si, si será el plan. ¿Cómo reaccionas tú a la, a la noticia de, de, de la cancelación y cómo ajustas tu training y tus eh, proyecciones para 2021?
2: Pues mira, eh, de hecho, bajo una, una revisión de, de los estándares de clasificación y está suspendido todo, todo lo que se vaya a hacer si es que se va a realizar algo de atletismo. Por lo menos los maratones es muy proba probable que se retomen desde agosto o septiembre en adelante pero no va a ser hasta el primero de diciembre que realmente pues, se vaya a poder contar alguna, alguna marca o algún performance para, para el ranking mundial. O sea, hasta esa fecha eh, es que vamos a tener que esperar, por lo menos en mi caso. Eh, tengo que esperar hasta el mes de diciembre para yo poder seguir aspirando a mi clasificación a Tokio. Eh, con respecto a la decisión que tomaron, realmente eso era lo correcto. Eh, los Juegos Olímpicos no son Juegos Olímpicos si los atletas no están o si ¿verdad? Eh, estamos en este tipo de crisis eh, los Juegos Olímpicos eh, deben ser un momento de alegría no un momento de, de uno estar preocupado o, o en angustia de, de que algo vaya a salir mal así que si hay que celebrarlos, pues se deben celebrar bien y yo creo que todos los atletas estábamos en, en las mismas de que no sabíamos eh, nivel de entrenamiento para muchos había bajado o sea que la calidad de, de lo que podía quizás llegar hasta los Juegos Olímpicos pues era incierto, no habían competencias disponibles, o sea la, realmente no iba a ocurrir en, en, en el escenario que cualquier olímpico quisiera aspirar de cara a unos Juegos Olímpicos eso no iba a pasar, así que eh, yo creo que eso le va a dar mucha tranquilidad a, a muchos de los atletas estés en tu mejor momento o no porque si tú estabas en tu mejor momento en marzo, eso no significa que tú lo ibas a estar en julio, porque no iba a haber el circuito de competencia. O sea que realmente tú no sabes si tú vas a llegar ¿verdad? en la misma condición en, en la que estuviste en los, en los pasados meses. Así que yo creo que era mejor quitar eso del medio y realmente tener un escenario en donde todo el mundo se pueda preparar bien y que puedan viajar a sus campamentos de entrenamiento, que puedan realizar una buena preparación, que es lo que todo el mundo desearía si, si fuese verdad, a unos Juegos Olímpicos, y darle el estándar que se merece, eh, no simplemente ir a participar, sino que vaya lo mejor de lo mejor y que vayan todos bien preparados.
1: Claro, claro, era lo que yo mencionaba en uno de los escritos, como que podía ser una, una Olimpiada de bajo rendimiento, uno, una Olimpiada realmente donde no se rompían, o sea, ¿verdad? Se establecían nuevas marcas, donde los atletas no estaban en su mejor condición, y eso pudiera deslucir un poco el espectáculo, que al final del día es lo que son los Juegos eh, eh, Olímpicos. Los Juegos Olímpicos representan eso, es un, un espectáculo, ¿verdad? Del mayor nivel, con los mejores atleta, atletas del mundo. Beverly, yo siempre he tenido una duda y es que tú posees todas las marcas desde 1500, marcas nacionales desde 1500 hasta los 42 kilómetros del full ¿no? Si alguien mira tu resumen y dice, ¿qué pasa con el 800? Yo creo que tú tienes, yo creo que 20, 206 es tu personal best. Claro. La marca es de Angelita Lin, 20130 y algo, si no me equivoco. Mi opinión. ¿Cuál has pasado más duro de 2.06 en entrenamiento? Eh, yo sé que una vez
2: hicimos un control, eso era en mis años de 1.500 metros y tres 3.000 obstáculos. Eh, llegamos a hacer un control, creo que fue en 2014, eh, de 800 metros y corrí
1: 2.5.
2: Yo siempre pensaba que podía quizás llegar hasta un 2.3 o un 2.04, pero de romper la marca de Angelita Lin no... Nunca pensé que si... Sí. No. no. La víctima, la víctima nunca que pensé la... que podía llegar
1: allá. Tú me habías comentado que tú sentías que tenías kick suficiente para cerrar carreras duras. Sí, 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 sí. Así que el 201, pues demasiado kick entonces, demasiadas demasiado, <risas> demasiado piernas al final al final de la, de la segunda vuelta.
2: No, realmente era un issue de que tenía que pasar la primera vuelta más rápido y era algo que, pues sencillamente no, no lo tenía. No, para poder hacer lo que Angelita hizo, pues quizás poder pasar en 58, o 59 segundos, este, pero siempre pasaba como en 1-1, y a veces me tiraba 1-1, 1-3, 1-2-1-2 bien parejo, pero no tenía esa capacidad de poder pasar más rápido, o sea, de poder pasar por
1: debajo de un minuto. Agradezco agradezco tu sinceridad. Eh, ya en otros temas, Beverly, como entrenadora, ¿qué has descubierto tú eh, sobre ti como atleta? Es decir, como un misconception que tú tenías antes de ser entrenador y que, que digan, no, mira, esto no se puede hacer así, esto hay que cambiarlo de esta manera, ¿verdad? ¿Qué, qué nivel de entendimiento te ha permitido trabajar desde afuera mientras tú sigues activa y, y en el más alto nivel de tu carrera?
2: Una de las cosas que siempre me doy, me doy cuenta es que se confunde mucho entrenar duro con trabajar duro. Y me explico, eh, cuando tú le dices a alguien, entrena duro, eh, hay gente que pues trabaja literalmente todos los días duro, y eso es un problema, porque pues puede llegar a sobreentrenamiento, más lesiones recurrentes, y, y, y eso es algo que constantemente se lo tengo que recordar a los atletas con los que trabajo, de que nunca confundan esa, esos dos conceptos de trabajar duro, también incluye, ¿verdad?, eh, hacer el descanso como, como te toca, hacer los trotes como te toca, bajar la intensidad cuando te toca bajar la intensidad, y, y lo que es entrenar duro. Así que siempre eh, trato de explicarles a él a ellos, y lo más que les digo es, tú entrenas duro cuando te toca entrenar duro, y entrenas suave cuando te toca entrenar suave para que realmente pues tengan los beneficios de, de lo que están realizando y, y, y tengan éxito cuando vayan a salir a competir. pero Es algo que me he dado mucha cuenta de que eh, hay veces que se trabaja eh, duro todos los días y pues eso tampoco eh, tiene su beneficio y es algo que me he dado mucha cuenta. Cuando estoy trabajando con, con los diferentes atletas y es el más que me preocupo, de hecho. Es como que no, 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 hoy, hoy yo quiero que tú jogues, literalmente. Eh, vas a trabajar, porque vas a trabajar duro, pero no quiero
1: que sea más de, de lo que te estoy asignando. Claro, en esta última parte Beverly, quiero contestar varias preguntas que han puesto los amigos aquí en el chat.
0: Algunas vale. de ellas ya,
1: ya las hemos contestado, ¿Cuál, eh, las voy a decir rapidito y te doy break. Dice, ¿cuáles son los ajustes que ha hecho para seguir en condición? Ya lo dijimos, ¿estás en la trotadora? ¿Estás haciendo gimnasio pesa? ¿Estás corriendo en la calle de tu casa de 500 metros? <ríe> bueno, eh, mira,
2: una, una sugerencia que, ¿verdad? Que mira lo flexible que a veces uno tiene que ser en el entrenamiento quizás tú ves esta calle que mide 500 metros y tú dices es que son 500 metros y al final cómo yo voy a virar, mira lo que yo estoy haciendo, o sea ayer yo hice un tempo de 8 kilómetros yo lo hice en esa calle ayer y cada vez que yo llegaba a uno de los extremos yo paraba el reloj hacía mi viraje que me quizás estaba 3, 4 segundos y volví y iniciaba el reloj, porque yo decía, caramba, si añado cada viraje que yo estoy haciendo, literalmente cada 500 metros, yo estaba haciendo un viraje de 180, como si me pusieran un cono y yo tuviese que darle la vuelta al cono, y me iba a frustrar. Y dije, espérate, ¿cómo yo puedo hacer esto? No puedes descansar, pero bueno. Yo detenía el reloj, hacía mi viraje alrededor de cono y volvía y arrancaba. Yo arranqué 16 veces. O sea, aceleré 16 veces en algo que se supone que era un tempo. <risa> Pero salió.
1: Así eso, te, que... eso, te, eso te serviría más si estuviese en un triatlón, que hay que dar muchas vueltas en un circuito, pues ese es el trainer. El, el ya estamos y... preparados. Ya, ya estamos hay... preparados. Eh, preguntan consejos que le da a los jóvenes que hacen un atletismo.
2: Bueno, ahora mismo, eh, aunque la gente no lo crea, la actividad física va a hacer que se sientan mucho mejor con todo lo que está pasando. Eh, no hacer nada, yo no creo que sea la mejor alternativa. Así que he visto mucha gente en las redes subiendo sus videos y, y modificando y utilizando las cosas que tienen en sus hogares y yo creo que esa es la mejor, la, la mejor alternativa que tienen ahora mismo. Eh, busquen los videos vean lo que la gente está haciendo, pero no se queden sin hacer nada, porque ¿verdad? la parte emocional, que creo que es la más, la más difícil, eh, va, va a tener su break durante el día o durante la semana, así que no los critique, no critique a la persona que está subiendo el video, todo lo contrario, eh, apoyenlo pues porque ese es el momentito ¿verdad? en que nos podemos desconectar de todos estos aparatitos que estamos usando diariamente y, y realmente pues eh, tener un respiro tener un respiro en el día, ejercitarnos eh, el ejercicio hace sentir a uno mucho mejor eh, está comprobado, así que creo que esto es lo más importante, seguirnos apoyándonos a través de las redes eh, para que la gente continúe así que todas las personas que están haciendo atletismo eh, es momento de continuar de una manera segura, pero es, es momento de continuar y, y aprender de que van a haber en la vida obstáculos quizás mucho más grandes que esto. Eh, esto. Por lo menos podemos hacer el deporte. El año pasado yo no podía hacer nada de deporte y para mí eso eh, es bien fuerte emocionalmente por lo menos tenemos salud y podemos hacer el deporte, así que eh, aprovechar, aprovechar de que el sí lo podemos realizar. Eh, modificamos, pero eh, aprendemos, ¿verdad? Eh, cositas nuevas.
1: Y que de una vez, si tienen tiempo libre, pues lean y si que tampoco les va a hacer daño educarse un, un poquito y entretenerse. Pregunta Beverly acá, planes para 2021.
2: Wow, pues ahora es Tokyo. 2021 eh, seguía siendo el año para el Mundial, que hasta se mueve para 2022 junto a los Juegos Centroamericanos. Así que el, la agenda pues arranca y no para. Eh, este año todavía pues tengo que esperar porque realmente el cambio de calendario, yo creo que esto va a continuar hasta el final del año. Pero prepararnos para cuando abra esa ventana de clasificación pues estar lista, estar lista para, para salir a competir y poner, obtener, obtener el cupo para Tokio 2020.
1: Eh, creo que tocamos el tema, pero alguien pregunta sobre la lesión, ¿verdad? ¿En qué etapa de recuperación te encuentras? Mencionaste que te inyectaron, ¿verdad? Hablamos, ¿verdad? Eh,
2: Eso fue en octubre y ya en, desde diciembre en adelante he podido estar entrenando
1: bueno, ahí lo tienen, amigos. Estas son las preguntas que teníamos acá disponibles. Si alguien tiene más preguntas, pues le escriben a Beverly en un inbox. <risa> <risa> a ver si Beverly tiene tiempo. Si no, pues me las dejan a mí. Yo En la próxima entrevista, con mucho gusto, las discuto con Beverly. Beverly, sé que tienes que entrenar. Te agradezco que hayas hecho una pausa en tu rutina para estar en Easy Endurance. Sabes que siempre... Me encanta hablar contigo. Las entrevistas creo que siempre quedan verdad, bastante tolerables eh, para, para el oído humano. Eh, mucho éxito. Eh, cuidarte mucho. Saludame a Luis. Eh, salúdame a Kirchoque. Oye, la gente que no sepa, Beverly tiene un perro, eh, un Sibariano Hoskie.
0: ¿Cuál es la sí. raza? Es un sí, Siberiano.
1: Siberian. se llama Kipchoque. O sea, Kipchoge. Elius Kipchoque, el mejor maratonista del mundo. Acompaña a Beverly todas las noches y todos los días en Trujillo Alto. Así que, Beverly, ¿cómo está Kipchoque? ¿Cómo Kip está súper bien. Y mira, realmente es Kip.
2: Y oh. la, para los que no sepan, Bernard Lagarde, a Bernard Lagarde le dicen Kip. Y, y Kip también por por El que pues son dos de los corredores que más que más admiro, soy su fanática, me encantan lo, lo que han hecho en su trayectoria, como son como seres humanos, o sea, realmente son, son unos modelos excelentes para, para seguir. Y si están aburridos, pueden ir y ver las carreras de estos dos hombres que han hecho historia ¿verdad? En, en sus respectivos eventos. Llegaron a competir juntos también. Eh, así que dos de las grandes leyendas de, del fondismo, y nada, eh, esa fue mi inspiración, que llegó con el huracán María a mi casa, así que eran muchas razones para ponerle un nombre que fuese de nuevo de cosas grandes, sí. simbólico Simbólica. de cosas bien grandes.
1: Feli, ya esta es la última, en un minuto, si puedes, descríbeme qué positivo has sacado tú de toda esta cuarentena y de todo este encierro.
2: Pues, mano, eh, para, para ser bien, bien honesta, yo sentía que yo iba a ajorada de camino a a buscar mi clasificación a Tokio, así que esto me da un, un, un respiro de, de yo llegar mejor que nunca, y, y verdad y, y de, de tratar de, de hacer 29 que siempre ha sido ¿verdad? la aspiración de, de bajarte de 2 horas 30, pienso que está dentro de, de mi alcance, eh, no me siento realizada con el evento de maratón, pienso que todavía cometo muchos errores dentro de, de la carrera y el que ha sido ¿verdad? maratonista puede, puede saber lo, lo difícil que es tú ponerlo todo en un solo día y que todo salga. Así que estoy en espera de, de, de esa gran carrera y ese gran momento que yo llegué a la meta y yo dije, ok, yo acabo de alcanzar lo que yo siempre eh, he pensado que, que tengo eh, esa capacidad de Así que yo pienso que puedo bajar de los 30, eh, eh, lo he visto una y otra vez en, en cosas que he realizado en entrenamiento, así que estoy a en espera de ese big performance todavía. No sé cuántos intentos me voy a tomar, pero eh, espero que esta cuarentena sea, sea la clave para yo poder lograr ese objetivo.
1: Yo creo que sí, ¿tú tienes 33 años, 32? 32 Tienes 32 años, todavía yo pienso que no has llegado a tu peak fisiológicamente para los eventos de endurance, pero ahí me corrige el señor eh, Luis, eh, verdad, que está un poco más, más de eso, así que eh, todavía yo creo que lo mejor de Beverly en el maratón y en el medio maratón está por verse... Beverly, muchas gracias de nuevo eh, a las personas que vieron esto y les gustó, va a estar disponible en formato podcast en los próximos días en todas las plataformas del mundo para iPhone y para Android y también en YouTube y nada sigan apoyando a Ice Endurance, apoyen a Beverly Ramos eh, y a todos los atletas puertorriqueños que ¿Verdad? Están tratando de hacer de tripas corazones, hacer de limones limonadas con lo que tienen, con lo que pueden, así que merecen, merecen un poquito más de nuestro apoyo en estos momentos. Beverly, muchas gracias y un abrazote.
2: Gracias, cariño, mucho cariño y amor que es lo más importante en estos momentos pues para todo el mundo. Eh, tener paciencia, ¿verdad? Es fácil, eh, las cosas van a mejorar, así que mantener eso siempre en nuestras mentes, de que todo va a mejorar, Vamos a hacerlo por los nuestros y nos veremos pronto en alguna calle o en alguna
1: pista. Ahí lo tienen, amigos. Beverly Ramón, nos vemos. Gracias, Beverly. Chao, cuídate. Gracias.
2: Gracias por escuchar Frecuencia Emma. Recuerda suscribirte a nuestro podcast para más episodios como este. También visita nuestro blog en facebook.com Easy Endurance para más artículos originales, videos y noticias.